0: La del Srimad Bhagavatam, texto 20, en el capítulo 17, en el canto primero. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om TAKRIYAT ANIR DESYAT ITIKESWAPINISHAYAM ATRÁN atranuru PAMRAYARSE PIMISHRA SWAMANISHAYAM Traducción También hay algunos pensadores que creen que nadie puede determinar la causa de la aflicción por medio de la argumentación ni conocerla mediante la imaginación, ni expresarla con palabras. Oh, sabio entre los reyes, juzga por ti mismo, reflexionando sobre todo esto con tu propia inteligencia. Bien, este es un verso en, que vale la pena tener en contexto con, los, con, con todo el, todas las palabras, el, el conjunto completo, el parágrafo completo porque el toro viene diciendo de que es muy difícil determinar. Bueno, en el primer verso él dice que no puedo determinar quién es el causante porque hay tantas teorías que, que, que uno termina confundiéndose. Luego él dice que algunos piensan que esto se debe a, a, al destino, otros piensan que esto se debe a la pura naturaleza del social de la convivencia, otros dicen que se debe al propio alma, eh, otros dicen que se debe a poderes sobrehumanos. Hay algunos pensadores, dice el toro, que piensan que es una pérdida de tiempo ponerse a tratar de descubrir cuál es la causa, porque en fin de cuentas ni se puede conocer, ni se puede indagar sobre ella, ni siquiera es posible expresarla. El toro le dice finalmente a Yudistira, así que saque usted su propia conclusión. Podríamos decir, ayer hablábamos de el deseo de parar el sufrimiento de todos o parar el sufrimiento que vemos. Podemos detenernos nuevamente y pensar en tantas personas, en Latinoamérica pongamos, tantas personas que viven con mucha pobreza. Y alguien podría decir, bueno, es que esa pobreza es simplemente porque ellos votaron por los presidentes que tienen. Eso es simplemente un resultado de haber escogido un mal gobierno. Y ese es un, un diagnóstico un diagnóstico en el cual el responsable es el propio alma, la propia persona que está sufriendo. Alguien más podría dar una respuesta diferente y decir, no, es que lo que pasa es que por, las, por la situación sociocultural eh, no es responsabilidad del votante, sino que en realidad es toda una cuestión histórica, cultural, que hace que la persona termine en esa condición. Y en esta segunda respuesta ya queda libre, el votante queda libre de responsabilidad. Un tercero podría decir, no, es que los gobernantes causan problemas, pero es que eso se debe al karma, eso se debe a, es una visión más amplia, ¿no? o, sí, que abarca más, eh, más de solamente una vida. <ríe> y alguien puede decir, es que eso es el karma, tienen que sufrir por esto y esto. En esta tercera respuesta nuevamente cae la responsabilidad sobre la persona sufriente. Alguien más podría decir, no hace falta ponerse a ver quién es la causa, si el votante, si el karma, si el presidente, si la situación sociocultural, porque en fin de cuentas son cosas que nunca lo sabremos. Es una respuesta que nunca tendremos, alguien diría. Y son diferentes formas de interpretar la realidad. El toro dice, hay algunas personas que piensan que no se puede determinar qué, qué, cuál es la causa. Por mucho que uno se ponga a pensar en ella... No hay forma de descubrir cuál es la causa del sufrimiento. Se debe a los políticos, se debe a la mala elección de los ciudadanos, se debe, a, se debe a factores socioculturales, se debe a la pura percepción de los pobres, que ellos son pobres porque simplemente quieren, pero si se esforzaran conseguirían un mejor estilo de vida. Esa es una respuesta que no, no habíamos considerado, que también algunos lo plantean así. Que alguien está mal porque, porque quiere porque simplemente tiene que, algunas personas dicen, echarle ganas, esforzarse mucho y salir de la posición en la que se encuentra, que esto entra en, entraría en la, como dijimos hace unos días, en la filosofía karma mimamsa, de que simplemente esforzándose alguien puede, puede salir de donde está independientemente de, y, y esto le, le quita responsabilidad a los políticos, al, al karma, a las cuestiones socioculturales, etc. En fin de cuentas, el toro dice en, la, en el texto de hoy, hay quienes dicen que no se puede determinar cuál es la causa. Por lo tanto, le dice al rey, por lo tanto, usted juzgue por usted mismo. Vamos a ver el significado. El significado es el siguiente. Como se explicó antes, los Vaisnavas, los devotos del Señor, sí creen que nada puede ocurrir sin la sanción del Señor Supremo. Él es el director supremo ya que, él confirma en la Bhagavad Gita, en el 15.15 .15, que en la forma del Param Atma, omnipresente permanece en el corazón de todos vigila todas las acciones y es testigo de todas las actividades aquí se refuta el argumento del ateo que dice que uno no puede ser castigado por sus fechorías a menos que éstas se demuestren ante un magistrado competente pues nosotros aceptamos el testigo perpetuo y compañero constante del ser viviente. Aquí preocupada está dándonos unos indicios de cómo funciona esa ley del karma. Aunque nadie me esté viendo, yo voy a ser mmm, premiado por una buena acción y voy a ser castigado por una mala acción. Buena acción y mala acción, ¿qué determina que sea una buena o una mala acción? Determina la el... La, la moral y generalmente se determina por si esta acción daña o no daña si causa, perturba al, a la armonía natural si daña o no daña, tiene que ver con si perturba la armonía natural seguimos y bueno, y si alguien no me está viendo aquí preocupada, dice que en realidad es que hay un testigo y se llama ese testigo es Dios en el corazón sigo leyendo, el ser viviente puede que haya olvidado todo lo que ha hecho en su vida pasada o presente, pero uno debe saber que en el mismo árbol del cuerpo material, el alma individual y el alma suprema, está en forma de paramatma, están sentados como dos pájaros, voy a retroceder, me perdí en, este, en esta línea, el ser viviente puede que haya olvidado todo lo que ha hecho en su vida pasada o presente, pero uno debe saber que en el mismo árbol del cuerpo material, el alma individual y el alma suprema están en forma de paramatma. Están sentados como dos pájaros. Uno de ellos, el ser viviente, está saboreando las frutas del árbol, mientras que el ser supremo se encuentra ahí para ser testigo de las actividades. Por consiguiente, el aspecto paramatma, el alma suprema, es en realidad el testigo de todas las actividades del ser viviente y sólo por indicación de él puede el ser viviente recordar u olvidar lo que puede que haya hecho en el pasado. Él es pues tanto el omnipresente Brahman impersonal como el Paramatma localizado que hay en el corazón de todo el mundo. Él es el conocedor de todo pasado, presente y futuro, y no es posible esconderle nada. Los devotos conocen esta verdad, y por consiguiente desempeñan sus deberes con sinceridad, sin ponerse extremadamente ansiosos por recibir recompensas. Aparte de eso, uno no puede predecir las reacciones del Señor ni mediante la especulación ni mediante la erudicción. erudición ¿por qué él pone a unos en dificultades y a otros no? él es el supremo conocedor del conocimiento védico y así pues, él es el verdadero Vedantista al mismo tiempo, él es el compilador del Vedanta nadie es independiente de él y todo el mundo está dedicado a su servicio de diferentes maneras. En el estado condicionado, el ser viviente presta esos servicios forzado por la naturaleza material, mientras que en el estado liberado, el ser viviente es ayudado por la naturaleza espiritual en el amoroso servicio voluntario que le presta al Señor. No hay ninguna incongruencia ni embriaguez en sus acciones. Todas están en la senda de la verdad absoluta. Bismadeva analizó correctamente las acciones inconcebibles del Señor. Se concluye entonces que los sufrimientos del representante de la religión y del representante de la tierra, o sea, estos dos animales que están en este capítulo, tal como se Encontraban ante Maharaj Pariksit, se habían planeado para demostrar que Maharaj Pariksit era el gobernante ideal, en virtud de que sabía bien cómo brindarles protección a las vacas y a los brahmanas, las vacas, entre paréntesis, la tierra y los brahmanas, entre paréntesis, los principios religiosos, los dos pilares del adelanto espiritual. Todo el mundo se halla bajo el control absoluto del Señor. Cuando él desea que alguien haga algo, está muy en lo correcto en su acción sin tomar en consideración el caso específico. Así se puso a prueba la grandeza de Maharaj Pariksit. Ahora veamos cómo él resuelve esto con su mente sagaz. Fin del significado. Muy bien, ¿cuál es la causa fundamental, la causa del sufrimiento? ¿Por qué sufrimos entonces? ¿Saben que en el, en, en el tema del sufrimiento, y la, la persona sufriente, obviamente y naturalmente todos estamos de acuerdo con que a nadie le gusta sufrir, a menos una persona saludable no gusta no gusta del sufrimiento y en la medida en la que más saludable está la persona tampoco gusta del sufrimiento en otros es, esto es algo bien interesante como en la medida en la que más saludable y más cuerda y más madura es la persona va entonces dándose cuenta de que tampoco es agradable el sufrimiento en los demás por lo tanto actúo de tal manera que no voy a su hacer sufrir a otros y llega el punto en el que también me duele el sufrimiento de otros, incluso cuando yo no, yo no soy el que lo está, eh, eh, está involucrado en ello. Puede ser que yo me entero del sufrimiento de otros y quisiera ayudar y, y se me escapa de mis manos, pero aún así me causa el sufrimiento ver el sufrimiento de otros. Mm. Ese es un hecho. Y la compasión es algo eh, fundamental en, para cualquier persona dedicada al a la vida espiritual, ya sea en el servicio devocional, en el bhakti o en cualquier otra disciplina. La compasión es fundamental. Voy a ir brevemente al capítulo 15 de la Guita. Ustedes van a ver 15, 17. Mm. No, yo vine a otro capítulo, perdón. A capítulo mm, 17. 17, verso 15. Y vean qué interesante como lo plantea aquí, preocupada, el tema del sufrimiento. Bueno, el tema central aquí no es el sufrimiento, sin embargo, aparece aquí una pista bien interesante. Leo el verso 17.15, eh, 17. dice así. La austeridad del habla consiste en proferir palabras que, uno, sean ciertas, dos, agradables, tres, beneficiosas y cuatro, que no agiten la mente de los demás. Y como número cinco, también consiste en recitar regularmente las escrituras védicas. Eh, aquí se da una lista de cuatro características de, eh, mediante las cuales uno puede apreciar en qué consiste una, el buen arte de hablar. Cuatro características que son cualidades el habla, y número cinco, un, un quinto agregado aquí, que no es una característica en sí, sino más bien es una acción. Y mmm, de entrada, la primera línea que aquí en el significado se da, es muy interesante, la estoy subrayando y la leo, uno no debe hablar de modo tal que no agite la mente de los demás. Sigo leyendo porque también aporta un poco más. Claro que cuando un maestro habla puede decir la verdad para instruir a sus alumnos, pero no debe hablarles a aquellos que no sean alumnos de él si al hacerlo les va a agitar la mente. Hmm. Interesante, ¿no? Como en el sistema de servicio devocional incluso se considera ya que estamos hablando del sufrimiento todos estos días, se considera y se espera que el estudiante considere el no, cau el no sí, causar agitación en la mente de los demás. ¿Qué decir? Ahora lo acabamos de hablar en cuanto a las palabras, lo que yo hablo y cómo lo hablo, que también esté eh, atento a, a no agitar la mente de los demás. ¿Qué decir entonces con las acciones? Si esto es con las palabras... ¿Qué decir entonces con las acciones? El, el Vaisnava, y, y esto lo decíamos por el tema de la compasión, que naturalmente, como debe ser en cualquier disciplina espiritual, la compasión es central. Y en el tema de las seis filosofías védicas, de la cual hablaremos el domingo, ellas, las seis, comparten, tienen ciertos puntos de encuentro y uno de ellos es que las seis coinciden en que el alma sufriente necesita un método para dejar de sufrir. Y cada una de ellas entonces tiene un método distinto, una filosofía distinta, basada y apoyada en todos los textos védicos, para entonces que la persona deje de sufrir. Es el principal factor común entre las seis. Y bueno, cada una tiene su, su método. Ahora, volviendo al, al tema de hoy tema del, del sufrimiento mm. ayer decíamos también creo que voy a vincularlo con lo que ayer decíamos las últimas preguntas que nos hicimos en la sesión de ayer si todo está determinado hace falta que yo me esfuerce porque si en fin de cuentas voy a sufrir para qué hago planes para llevar una vida buena si ya está determinado que voy a sufrir ya tengo un karma escrito y un destino escrito también pregun nos preguntábamos ayer por qué razón y esa pregunta apareció también aquí en el significado voy a bajar en la pantalla y, la, y las voy a subrayar preocupada hizo la pregunta ¿por qué entonces Dios pone a unas personas en dificultades y a otras no? y algunas personas es una pregunta de alguna manera natural y algunas personas al no encontrar una respuesta satisfactoria terminan concluyendo que entonces Dios no existe porque en caso de existir tendría que ser una persona razonable o que razona. ¿no? Y si Dios razonara, ¿por qué pone a uno en dificultades y a otros no? Y como hay unos que están en dificultades y otros no, eso quiere decir que no hay nadie, una inteligencia superior controlando esto. Por lo tanto no hay Dios. Y, y algunas personas ahí, porque cada alma tiene su historia, y cada alma tiene... Eh, una particularidad irrepetible y algunas personas definitivamente van por esa línea de sí, definitivamente no existe Dios. Más algunos otros saben que es un una error de apreciación, saben que, que no es justo el sufrimiento de unos y la felicidad de otros, pero al mismo tiempo hay algo en el corazón, hay un poquito de sucriti es el término técnico para esto, un poquito de sucriti en el corazón que les impide divorciarse de la idea de Dios. Saben que aún así hay Dios, pero no logro concebir esto de por qué algunos sufren más que otros. Algunas personas entonces terminan en esta segunda opción, terminan decantando por el, el agnosticismo, que saben que hay una fuerza superior, que hay un creador, hay, hay algo después de morir, pero... No soy en sí deísta, no me acerco a una deidad, ni soy tampoco religioso, ni sigo un programa religioso, pero sé que hay algo, no sé exactamente qué es, o incluso algún alguna porción del agnosticismo termina diciendo no sé si hay, no sé si no hay, ahí estoy, algunos están, como digo, cada alma tiene una particularidad diferente y cada, cada persona tiene sus diferentes apreciaciones de Dios. Y algunos, algún apartado del agnosticismo, más bien el agnosticismo así más puro sería este, de decir, bueno, yo no, no, no defiendo la idea de que Dios existe, pero tampoco defiendo la idea de que Dios no existe. <risa> Parecería contradictorio, ¿no? pero esa es la posición del agnosticismo. Ok, entonces, ¿por qué, volvamos, por qué una persona tiene que sufrir y otra no? La respuesta que da el Bhakti es que cada alma, al ser eterna, repite vidas, oh, a ver, repite un ciclo en el cual eh, recibe un cuerpo nuevo, se acaba ese lapso, recibe otro nuevo, se acaba ese lapso, y en cada nuevo capítulo, o sea, en cada nueva vida, aprende nuevas cosas, o se espera eso, va madurando, va aprendiendo nuevas cosas. Y en la medida en la que en algunos temas no están aprendidos, entonces la... El, el algoritmo del mundo material, la configuración de la vida material, le hace a, ese, a cada persona enfrentar diferentes tipos de situaciones para que entonces eh, apruebe y, y comprenda, y, y ¿cómo es esta palabra? Integre en su, en su propia vida, integre en su configuración personal como alma, cierto aprendizaje. Por ejemplo, ha sido un ejemplo muy muy claro y muy, muy latinoamericano o al menos, no, al menos quienes vivimos en Latinoamérica podemos saberlo de primera mano que hay personas que van en la calle y, y van comiendo algo y simplemente no, no se detienen a pensar que la basura puede ir en un basurero entonces pum tiro la basura donde sea ¿no? mientras que un segundo observador ve eso y le indigna tanto y se pregunta ¿cómo es posible que esta persona tiró la basura en la calle? y como digo este segundo personaje no le cabe en la cabeza ¿cómo es que simplemente no puedo tirar la basura en la calle? ¿cómo esta persona no lo puede tirar en el basurero? y aquí tenemos a dos almas, una de ellas ya comprendió que hay un orden natural por lo menos en cuanto a la basura que, que yo desecho ya, ya tiene integrada en su cabeza que la basura va donde corresponde, en un basurero. Mientras que la, el primer personaje, de momento, no ha aprendido eso. Eventualmente, la vida y la configuración de la vida material la pondrá en una cierta situación eh, crítica para que comprenda ese, ese, pequeño, ese pequeño acto va a cambiar en su vida, eventualmente. Y así podemos analizar cada una de las cosas que vemos como desorden social ayer hablábamos del deseo de querer reparar la salud de algunas personas o reparar el, el, la, el estado de miseria de algunas personas y decíamos como algunos están cómodos allí ¿no? y también podríamos preguntarnos eh, ¿qué puedo hacer yo? o como ayer decíamos si yo veo el sufrimiento de otros entonces partiendo del hecho de que cada alma aprenderá en su momento lo mejor sería no interferir siendo que Dios sabe por qué cada persona está sufriendo, siendo que, que algunas personas gustan de sufrir, lo mejor sería no interferir, no meterme en la vida de los demás. <risa> Esa pregunta de si interferir o no, a esta misma pregunta le, la podemos eh, introducir en el mismo mecanismo que el toro está introduciendo la pregunta de Parixit. Podríamos responder a esta pregunta a la pregunta de ¿hay que interferir o no? Podríamos decir, bueno, algunos dicen que sí hay que interferir, otros dicen que no hay que interferir, eh, no sé. En un sentido, podemos ver a los gyanis, a los la Guita habla de los gyanis, de personas que saben que el mundo está patas arriba y la cuál es la, el, el, la acción que ellos toman, es que ok, voy a renunciar al mundo y prefiero vivir en los Himalayas prefiero vivir fuera de todo porque ahí mantengo mi paz porque una vez vivo en la, en la sociedad, en la ciudad voy a encontrarme con todo este tipo de injusticias este tipo de, de crueldades, calamidades y para no yo meterme a solucionarle la vida a cada quien porque si voy por la vida en nombre de la compasión tratando de solucionarle la vida a cada quien pues se me va a ir la vida y no cultivo lo que realmente es, válido, es valioso y válido que es mi propio vida espiritual. Por eso algunos ya ni deciden abandonar todo tipo de contacto social, porque en su propia familia hay cosas que resolver, y resolverle la vida, incluso aunque sean pocos, incluso aunque sea mi propia familia, es muy difícil. Porque como todos sabremos, o al menos todos aquellos que hayamos intentado ayudar a otros de manera así cercana y personal, nos habremos dado cuenta de que a veces la persona simplemente no quiere ser ayudada. Y es aquí donde viene un punto interesante de que el Bhakti dice, bueno, podemos ayudar a los demás, pero siempre recordando que lo que estoy haciendo es, estoy sirviendo a Dios a través de mi intento de ayudar a esta persona. Que eso es muy diferente de decir, estoy tratando de ayudar a esta persona solamente. Cuando hay solamente dos individuos en el, en el esquema, o sea, el sufriente y yo, cuando solamente hay esos dos individuos, lo más seguro es que a pesar de mi buen sentimiento, no voy a quedar satisfecho. Ya sea porque la otra persona no agradece mis esfuerzos, ya sea porque le doy tantas herramientas y no las toma, ya sea porque se enoje conmigo y me grite porque le quiero ayudar. Por diferentes razones yo voy a quedar frustrado si solamente hay dos personajes. Cuando incluyo un tercero, que es Krishna, este esquema es diferente porque yo estoy haciendo un servicio a Dios que Dios que está en mi corazón y en el de la otra persona, sirviendo a Dios, voy a intentar ayudar a esta persona. Porque el acto de servir a Dios a través de esta persona me pone en contacto con Dios directo. Y, en, y por el hecho de tratar de servir a Dios consigo allí, sí, plenitud independientemente de que la, la persona me, se sienta eh, agredida por mí porque intenté ayudarle independientemente de que no fructificó mi, mi plan para ayudarle independientemente de que la persona me agradezca o no, tenga una actitud buena o mala aún así la satisfacción vendrá de que yo hice un servicio para Dios por esa razón preocupada él, por ejemplo funda un programa llamado Food for Life para Hacer un servicio para las personas, pero no es solamente un servicio para las personas, sino es un servicio para Dios. Voy a cocinar, voy a ofrecerle todo a Dios, ofrecerle todos los alimentos y después voy a encargarme de distribuir estos alimentos. Pero ya hice mi servicio a Dios. Por lo tanto, la satisfacción viene, en, la, en el caso del devoto, de servir a Dios, no tanto de servir el cuerpo físico de la otra persona. Porque a veces también intentamos servir la la ilusión física que la otra persona está teniendo es como darle acariciarle un poco la ilusión que el otro está teniendo y eso eventualmente nos traerá insatisfacción así que preocupada y krishna preocupada siendo un emisario de toda esta tradición un emisario de krishna también en, a lo largo de, lo, de la literatura a lo largo del camino nos va informando que sí la compasión es necesaria pero con inteligencia es necesario recordar que, que, por un lado, como aquí Prabhupada inició este mismo significado, Prabhupada comenzó diciendo que sí, los Vaisnavas, lo estoy subrayando, los devotos sí creen que nada puede ocurrir sin la sanción del Supremo. Nosotros sabemos, o al menos en teoría está escrito aquí, que todos los desórdenes actuales ocurren porque el Señor lo permite. Y si Él lo permite, como Prabhupada lo dijo más abajo en el en el texto aquí mismo en el significado, si el Señor lo permite, no es porque sea negligente o porque, o porque está tan ocupado en el mundo espiritual que no le presta atención al sufrimiento humano. No es por negligente, lo permite porque con él, de hecho él conoce muy bien cómo acompañar el crecimiento espiritual de cada alma. Y por algo ocurre lo que ocurre al mismo tiempo preocupada nos cuida para que no nos volvamos en nombre de que bueno, por algo ocurre el sufrimiento en nombre de esa posición filosófica no nos volvamos de corazón duro de corazón feo como piedra tengo a alguien enfrente que está sufriendo pero perdón, yo escuché en la clase del Bhagavatam que cada quien está en lo suyo y Krishna sabrá, así que no le voy a ayudar a usted <risa> esa es, es un tema que también lo dejaremos para la siguiente sección cómo podemos involucrarnos en el sufrimiento de los demás cómo, cómo hacen o cómo han hecho los grandes Vaisnavas del pasado y Vaisnavas del presente para involucrarse en el sufrimiento de los demás sin tener que, que terminar en, 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 enredado en el pozo de, en el pantano del sufrimiento del otro porque es un peligro vamos a ver en las próximas sesiones cómo ofrecer una ayuda sin que mi corazón se distraiga sin que mi vista se distraiga al mismo tiempo sin que mi corazón se vuelva de piedra argumentándole al otro de que no te puedo ayudar porque es tu karma muy bien, nos detenemos aquí Vishnavas, queridos amigos, hoy es día lunes que tengan un bonito inicio de semana una bonita semana todos ustedes y hasta mañana, Hare Krishna